0: Ich bin David Gößmann, bin hier im Montbijou Park in Berlin Mitte bei einer Störaktion von Extinction Rebellion. Sie haben hier verschiedene Punkte in dem Park besetzt. Vor allen Dingen haben sie hier den hinter mir stehenden Baum besetzt. Oben ist ein Aktivist in der Baumkrone. Unten sitzen 20, 30 Aktivistinnen, die jetzt aber von der Polizei umkreist werden. Die Polizei möchte, dass also die Aktivisten sich entfernen und dass der Aktivist von oben vom Baum runterkommt. Es gibt noch verschiedene andere Aktionen hier. Heute Morgen hatten wir am Brandenburger Tor eine Aktion, die wurde aufgelöst von der Polizei. Wir haben hier insgesamt wohl drei 300 Aktivistinnen, die sich an der Störaktion beteiligen. Es soll in dieser Woche noch mehrere Aktionen geben, in der ganzen Stadt verteilt. Wahrscheinlich dann auch möglicherweise im Verkehrsbereich, also dass sie Straßenkreuzungen besetzen. What do we want?
1: And justice! When do we
0: want it? No. Was
1: wollen
2: wir? Gerechtigkeit! Wir wissen seit 30 Jahren, dass unser Planet dabei ist zu kippen. Seit 30 Jahren sagen die Klimawissenschaftlerinnen, Klimawissenschaftler zu sein heißt, einen Horrorfilm in Zeitlupe zuzuschauen. Wir wissen das und wir machen nichts und da die Zeit jetzt abläuft, bleibt uns nichts weiter als zivilen Ungehorsam zu machen, damit sie uns endlich zuhören.
0: Wir haben einen Bundestagswahlkampf. Die Parteien bieten jetzt an, mehr für Klimaschutz zu tun. Lange Zeit haben sie ja überhaupt nicht über Klimaschutz geredet. Jetzt reden sie zumindest darüber. Was halten Sie von den einzelnen Angeboten, also von den Grünen, von der Union, von der SPD? Ist das genug oder was müsste sich ändern?
2: Keine Partei hat einen wirklich relevanten Plan. Die Grünen dürfen nicht kommunizieren, was wirklich erforderlich ist. Sie werden sofort zerrissen, sobald sie sagen, naja, Kurzstreckenflüge sollte man mal überlegen. Na, so. Also von daher, die Grünen dürfen gar nicht sagen, was relevanter Klimaschutz wäre. Alle anderen Parteien haben sowieso keinen relevanten Plan. Wenn man Herrn Söder hört, der angeblich für Klimaschutz ist. Also wie gesagt, Bayern hat phänomenale acht Windräder in den letzten Jahren bauen lassen. Also, na, und Laschet ist Braunkohleförderung und Verhinderung von erneuerbaren Energien. Das ist die Politik von Laschet. Und Laschet sagt, wegen so eines Tages ändern wir nicht die Politik. Von daher alles, was da jetzt gesagt wird, Klimaschutz, ist Augenwischerei. Deshalb eben unsere Forderung, die BürgerInnenversammlung, die, die Lobby-unabhängige und Wiederwahlunabhängige, Politik machen kann. Eine BürgerInnenversammlung, die wirklich die Fakten anschauen kann und die Fakten auf den Tisch legen kann. Die PolitikerInnen können das nicht. Die möchten wiedergewählt werden. Na, sie haben ihre Lobbys, die sie vertreten müssen. Von daher, unsere Politik kann keine nachhaltige Klimapolitik machen. Warum glauben Sie, dass
0: eben ziviler Ungehorsam so wichtig ist, damit wir die Regierung nicht nur hier in Deutschland, sondern überhaupt vor allen Dingen in den Industriestaaten zum Handeln bringen, zum Umsteuern bringen? Warum ist ziviler Ungehorsam aller Bürger, vieler Bürger so wichtig?
2: Sie haben es sicherlich verfolgt. Die Fridays for Future sind lange jeden Freitag auf die Straße gegangen. Und ich sagte vorhin schon mal, 2019 die große Klimademo am 25. oder 24. September. Halb Deutschland war auf der Straße und die Bundesregierung verabschiedet ein Mini-Klimapäckchen von 10 Euro pro Tonne CO2. Das ist der Erfolg von friedlichen, angemeldeten Protest. Wir haben, ich weiß nicht, 50.000 verschiedene Petitionen unterschrieben für na, Klimaschutz, für gegen das Artensterben. Was hat es gebracht? Gar nichts. Offensichtlich bringt das nicht genug. Offensichtlich muss die Politik ein deutlicheres Signal bekommen. Und deshalb ist ziviler Ungehorsam offensichtlich erforderlich, um diesen Systemwandel zu befördern. Und wir sind ja in bester Gesellschaft. Gandhi oder die, Klima die ähm, Gerechtigkeitsbewegung in den USA, na, ähm, das ist zivil, alles ziviler Ungehorsam gewesen. Oder was das im Wendland stattgefunden hat gegen die Atomkraft, das war ziviler Ungehorsam. Und das fördert Veränderung. Also von daher, ohne zivilen Ungehorsam wird es keine schnelle Veränderung geben. Und wir brauchen jetzt eine Veränderung. Wir haben nur noch dieses Jahrzehnt. Leider.
0: Sie haben eben davon gesprochen, dass Sie selber Kinder haben. Sie sind also Mutter und blicken natürlich auch mit den diesen, durch die Augen ihrer Kinder in die Zukunft. Was ist Ihre tiefste Motivation, auch diesen zivilen ungehorsam zu machen?
2: Naja, also zum einen bin ich Mutter, sagten sie schon, und ich möchte, dass der Planet erhalten wird. Aber meine Kinder, die liebe ich heiß und innig, aber relevant sind alle Arten hier. Und ich sagte vorhin schon, ich arbeite in der Entwicklungszusammenarbeit. Ich bin seit 30 Jahren Beraterin und ich bin insbesondere im afrikanischen Raum unterwegs. Und ich sehe, was da die Klimakrise anrichtet. Beispielsweise im Sudan sind dreieinhalb Millionen Binnenflüchtlinge, weil in verschiedenen Regionen keine. Das ist so eine Dürre. Da die haben, diese Menschen haben ihre Lebensgrundlagen verloren. Und wo sollen die hin? Die können nicht alle durchs Mittelmeer schwimmen. Ein winziger Prozentsatz schwimmt uns Mittelmeer. Der andere Teil verreckt. Na, in Madagaskar verhungern derzeit eine Million Menschen wegen der Dürre. Im südafrikanischen Raum sind 45 Millionen Menschen vom Hungertod bedroht durch die Dürre. Also ich sagte vorhin schon, am Zambezi zu stehen und die Great Falls ohne einen Tropfen Wasser zu sehen. Das, was das für die Menschen bedeutet und für die Natur, es bricht einem das Herz. Oder ich war jetzt war in Ghana, bei der Aussaat kein, gab es keinen Regen. Und als denn die karge Ernte eingeholt werden sollte, ist das alles weggeschwommen. weggeschwommen. Diese Menschen haben kein Backup-System, die haben keine Sozialversicherung, es ist kein reiches Land, sondern die haben einfach nichts mehr zu essen. Haben Sie eine Vorstellung, was das heißt, nichts mehr zu essen zu haben? Wie es aussieht in diesen Flüchtlingscamps? Das motiviert mich. Und mich motiviert auch das Artensterben. Durch die Klimakrise, wenn wir bei 2 Grad ankommen, dann sind 50 Prozent aller Arten vom Aussterben bedroht. Und wissen Sie, wenn die Biodiversität gibt, das ist auch unsere, das ist unsere Lebensgrundlage. Na, wir haben in Deutschland ein Artensterben, also seit den 70er Jahren, das ist, Sie, schauen, Sie können nach Schweden fahren und kratzen, nicht mehr eine Fliege von der Scheibe. Was, was gibt Ihnen Hoffnung? Die Menschen hier? Ja, mir gibt Hoffnung, dass es junge Menschen gibt, die hier die all die Repressionen entgegennehmen. Ja, Oder auch meine, wir sind aus Hildesheim, mit einer Gruppe hier und die, sind, die meisten sind in meinem Alter. Wir sind alle berufstätig, wir verbringen unseren Urlaub hier. Und es ist einfach schön, mit Menschen, die diese Sorge teilen, zusammen hier zu sein. Na, also mich abends ins Kissen zu weinen um die Sorge um die Welt. Ich bin damit nicht alleine und das ist schön. Deshalb Extinction Rebellion gibt mir auch eine Heimat.
3: Ich bin heute hier, weil die Klimawahl 2021 in sechs Wochen ansteht und ich nochmal richtig viel Protest und Wirbel machen will, weil wir einfach keine Lust mehr haben auf Lobbyismus und CDU. Denn die Klimakatastrophe ist in Deutschland angekommen mit Überschwemmungen in den Schwellenländern in dem, im, im globalen Süden. herrscht bereits Hunger, es gibt Dürren und wir müssen einfach zusammenhalten. Und deswegen sind heute hier so viele im Montbijou Park in Berlin versammelt.
0: Warum ist für dich äh, ziviler Ungehorsam so wichtig? Also es gibt ja andere Aktionsformen, also Fridays for Future macht eher so angemeldete Demonstrationen. Warum ist deiner Meinung nach ziviler Ungehorsam so wichtig, um die Politik auf einen 1,5 Grad Kurs bzw. 2 Grad Kurs zu bringen?
3: Weil ziviler Ungehorsam ähm, einfach mehr erreichen kann als Demos. Obwohl Demonstrationen auch schon richtig viel bewirken können, ähm, gehen wir dorthin und stören an Ort und Stelle, wo die Regierung uns auch mitbekommt. Und das ist so wichtig. Wir gehen an Stellen, wir gehen auf Straßen, wir setzen uns dahin, weil das einfach nochmal ein ganz anderes Symbol und eine ganz andere, ein ganz anderes Zeichen ist. Wir binden Polizeikräfte, das gefällt der Politik gar nicht. Wir ziehen ganz anders Aufmerksamkeit auf uns und das ist eben so wichtig.
0: Wie bist du eigentlich zu dem, äh, zur Klimapolitik und zur Klimakrise gekommen? Was ist deine Motivation? Wie, wie ist die entstanden?
3: Ja, ich habe einfach gemerkt, dass ich nicht äh, für mich so weiterleben kann in diesem Überkonsum. An, an Klamotten und an Lebensmitteln und auch die Fleischindustrie, es hat mir einfach alles nicht mehr so gepasst. Und dann habe ich einfach gegoogelt, was, was kann ich so bewirken, wie kann ich irgendwie so mich einbringen. Und dann bin ich auf Extinction Rebellion gestoßen. Genau, und ich finde es einfach wichtig, mich einzusetzen und dann auf der richtigen Seite gekämpft zu haben in, in 15 Jahren, wenn vielleicht die Welt am Arsch ist und wenn die Regierung äh eben nicht gehandelt hat. Dass ich einfach ein reines Gewissen mit mir selber und mit der Welt vereinbaren kann. Und andere Menschen im globalen Süden können einfach nicht so wie wir hier sitzen und dagegen kämpfen, weil sie einfach unter Hunger leiden und ganz andere Probleme haben. Und deswegen bin ich einfach hier, weil ich über, also gefühlt über den Tellerrand hinaus gucke. Ja.
0: Wie ist die Reaktion zum Beispiel von deiner Familie, von deinen Eltern, von deinen Freunden, die mitbekommen haben, okay, die geht jetzt auf solche... Aktionen, wo sie definitiv auch manchmal äh, Gesetze übertritt, äh, was sagen die so?
3: Also meine Familie, ähm, gerade meine Mutter hat schon auch Angst und hat Angst äh, vor der Konfrontation mit der Polizei und dass sich das auch in meinem Unterlagen, also in meinem Bewerbungslauf einfach auswirkt. Ähm, weil man, wenn man in die Gesa kommt, man erfährt einfach... Gewisse Polizeigewalt und man kommt in, mit, in Kontakt mit der Polizei und das ist einfach für die Zukunft vielleicht einfach nicht so förderlich. Aber meine Freunde, die sind immer sehr interessiert und die sind sehr offen, aber mit hierher kommen sie dann doch nicht. Das ist dann doch irgendwie zu viel, aber so an so einer Fridays for Future Demo sind sie dann doch schon bereit. Aber ziviler Ungehorsam ist eben vielleicht für jeden doch ein Schritt ähm, zu schnell oder zu weit. Ja, da braucht es eben auch Mut.
0: Was macht dir besonders Sorgen? Was findest du am schlimmsten?
3: Am schlimmsten finde ich also gerade habe ich mich zurzeit viel über Madagaskar informiert und da sehe ich sehr viele Kinder, die irgendwie hungern und das verstehe ich auch irgendwie nicht, weil wir hier in Europa es ist einfach so krass irgendwie diesen, diesen Unterschied zu spüren und ich fühle mich einfach so überprivilegiert und das ist halt irgendwie das finde ich am schwierigsten dass, ähm, und deswegen habe ich einfach keine Hemmungen und gehe einfach einen Schritt weiter gehe diesen zivilen Ungehorsam weil ich einfach finde es braucht es braucht einfach mehr und das das macht mir einfach am meisten Sorgen, dass die Politik jetzt nicht schnell genug handelt.
0: Du hast deine Hände blau gemalt und mhm. deine Haare sind auch blau. Mhm. Äh, hat das irgendwas mit äh, den Protestaktionen und meinem Einsatz für Klima zu tun?
3: Also ich habe äh, Sekundenkleber und Seko auf meinen Händen. Das äh, dient... Also, Das dient dazu, dass die Polizei mich nicht äh, so schnell identifizieren kann in der GESA, in der gefangenen Sammelstelle, bei einer persönlichen ID-Behandlung. Ähm, gerade wenn Menschen schon äh, Klimaaktivismus gemacht haben, dann äh, befürchtet man schon Repression und das ist teuer und nicht jeder kann sich das leisten. Und vielleicht hat auch nicht jeder Lust auf Repression. Und die blauen Haare dienen einfach zur Unerkenntlichkeit meiner, meiner Persönlichkeit. Ja, also eigentlich bin ich auch noch geschminkt, aber das haben wir heute nicht geschafft vor der Aktion. Ja genau, dass man auch vielleicht, gerade wenn man mit der Presse redet, vielleicht auch äh, nicht von jedem direkt angesprochen wird, ey du warst wieder im zivilen Ungehorsam. Und manchmal ist es schon auch, manchmal ist es schon anstrengend, sich immer zu rechtfert rechtfertigen zu müssen. Und gerade wenn man bei so einer Aktion ist, es sind einfach so viele Menschen da, die einfach dasselbe, dasselbe machen wie man selbst und man fühlt sich hier einfach so wohl. Das ist, das ist auch sehr, sehr wichtig und deswegen gehe ich auch in den zivilen Ungehorsam, weil hier andere Menschen sind, die mich auch verstehen. Meine Eltern und meine Freunde verstehen mich auch, aber eben nicht so wie die Menschen, die genauso viel riskieren wie ich.
0: Was gibt dir Hoffnung? Also wir sehen ja, dass also bisher die Regierungen noch nicht umgesteuert haben und wir haben eigentlich nur noch wenige Jahre, um wirklich also das Ruder rumzureißen. Was gibt dir Hoffnung?
3: Die Menschen, die hier sitzen, geben mir Hoffnung. Denn ähm, die, Klima, also die Klimawahl 2021 steht bevor. Das gibt mir auch schon Hoffnung. Aber also die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber ich glaube, die Menschen müssen einfach auf die Straße gehen, so wie wir. Und das gibt mir Hoffnung, dass hier Menschen sitzen und sagen, nein, wir nehmen unsere demokratischen Rechte. Wir leben die aus, indem wir uns hier hinsetzen. Und ziviler Ungehorsam ist eben einer der demokratischen Grundrechte, die wir hier gerade beanspruchen. Wir gehen zwar an die Grenze, aber wir sind friedlich. Und ähm, gewaltfrei. Und das gibt mir Hoffnung, die Menschen die hier sitzen.
0: Glaubst du, dass wir es schaffen?
3: Ja, natürlich glaube ich, dass wir das schaffen. Ja, alle, allesamt. Aber es ist, es ist noch nicht zu spät. Und äh, die Regierung kann jetzt auch noch was verändern. Und wenn die Grünen vielleicht an die Spitze kommen, dann, dann ist es vielleicht noch nicht verloren. Aber wenn die CDU weiter so macht mit ihrem Lobbyismus, dann wird es echt, dann sieht es richtig schwierig aus. Aber ich glaube, dass dann auch mehr Leute auf die Barrikaden gehen.
1: Ich bin heute hier, weil ich der Meinung bin, dass wir die Erde auch für künftige Generationen schützenswert halten sollten. Wie bist
0: du dazu gekommen zu Extinction Rebellion? Was hat dich dahin gezogen?
1: Im Grunde genommen ist es eine längere Geschichte. Ich studiere Pädagogik und das hat für mich so einen Denkanstoß gegeben, dass wir unseren Kindern und auch den Kindern von anderen Leuten eben einfach eine lebenswerte Zukunft geben sollten. Und deswegen bin ich zur Extinction Rebellion gekommen, weil ich finde, dass eine außerparlamentarische Opposition und Proteste unglaublich wichtig sind in der lebhaften Demokratie.
0: Jetzt macht ja Extinction Rebellion vor allen Dingen zivilen Ungehorsam. Und wie kommt das bei dir so in der Familie an? Wie reagiert dein direktes Umfeld, deine Freunde? Also was sagen die, wenn du sagst, okay, ich mache bei solchen Aktionen mit?
1: Das ist tatsächlich relativ gespalten. Mein Vater findet es sehr gut. Der ist aber auch grüner seit der ersten Stunde und hat genau diese Aktion vermutlich vor 30 Jahren auch gemacht. Aber das Echo ist unterschiedlich.
0: Was sagen die Leute, die es nicht so gut finden?
1: Die Leute, die es nicht so gut finden, stehen tatsächlich hinter der politischen Botschaft. Was sie bedenklich finden, sind Konsequenzen für meine berufliche Zukunft. Inwiefern? Naja... Es ist eben ziviler Ungehorsam. Und ziviler Ungehorsam ist ein Stück weit einfach illegal. Und das kann einem, je nachdem, was man später machen möchte, das Genick brechen. Aber ich werde jetzt nicht in die Junge Union eintreten wollen. Deswegen finde ich es okay.
0: Was gibt dir Hoffnung, dass wir in dieser kurzen Zeit, die uns noch bleibt, das sind ja letztlich nur noch Jahre oder ein Jahrzehnt, wo wir wirklich umsteuern können, um das Schlimmste zu verhindern. Was gibt dir trotzdem Hoffnung, dass solche Aktionen oder andere Demonstrationen, Kampagnen, Bewegungen, dass die es schaffen, die Regierung auf den richtigen Kurs zu bringen.
1: Wenn ich sehe, dass bei Fridays for Future in Frankfurt wie viele Leute, 15.000 auf der Straße waren, wenn ich hier sehe, wie viele junge, aber auch ältere Menschen bereit sind, für Klimaschutz einzutreten, gibt mir persönliches Hoffnung, insbesondere vor der Wahl. Was ist deine Forderung an die Politik? Meine Forderung an die Politik ist ganz einfach. sagt die Wahrheit und handelt jetzt.
0: Die Argumentation von Extinction Rebellion ist, dass man alleine mit Demonstrationen nicht genug Sichtbarkeit für die Klimakrise, für eine Änderung der Klimapolitik erzeugen kann. Darum machen sie Störaktionen zivilen Ungehorsam. Also wir werden abwarten, was die Woche noch bringt, aber das ist der Stand der Dinge im Moment.